0: Atenção emissoras do podcast para o top de 5 memes que
1: ficam muito melhor em espanhol.
0: Mira, não lo puedo creer! Y estas dos bolsetitas, mire qué preciosas son. ¿Cuánto de gasta para hacer una de esta? No te vas a creer, Ana. Solamente tres reales. ¿Tres reales? Sí, tres reales. ¿Tres? Tres reales. No lo creo, tres reales. Tres reales. La top tier me trae para ustedes el legítimo omega 3. Un ácido graso esencial extraído de los pescados de las aguas frías y profundas
2: de la Noruega.
1: Estuvo rumores... Que eu estava na vía, vocês estão na vía, carajo. Que quer dizer estar bem
2: tal? usar um vestido com uma blusita para cá, ai ai, e uma bota
0: de vaquero. E usar o plancha e mi pelo suelto, vale? Que pasa, maricón? Quem é você para falar que pasa, maricón, assim comigo? Quem sou eu?
2: Donde, maricón, pendejo? Sabes quem sou eu? Como assim? Natasha Calderones.
0: Você sabe quem sou eu?
2: Namoriquita, panco con
0: Policial desfranzado. E aí, sejam bem-vindas ao podcast, um programa 100% LGBTQ mais que leva informação e muita pinta do Oiapoc ao chui. E antes de começar, um recadinho para você. Não deixa de seguir a gente também no Instagram, @siga_podcast e não perca nenhum episódio. Além disso, segue a gente também nas plataformas em que estamos. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor e por aí vai. Bom, nós, pessoas LGBTQI+, somos impactados por referências de todos os lados. Ah, o nosso mundo globalizado acaba que torna as lutas é, dos LGBTs no mundo inteiro é, comuns, mas olhando a gente, se a gente fosse descrever, se a gente fosse escrever sobre quem é a pessoa mais latino-americana, o que, que a gente diria? Será que existe uma consciência sobre quem a gente é? Sobre o que essa comunidade quer? Sobre pelo que ela luta? Como ela é formada e como anda de representatividade e de protagonismo. A Casa La Franco, um projeto internacional de produção de arte e cultura mais já tentou chegar a essas respostas no encontro que rolou em maio no Rio de Janeiro. Hoje a Casa La Franco está aqui para falar com a gente. Mas antes, vamos conhecer o elenco que apresenta. Ela que tem consciência de que é bolacha e não biscoito. A social media de Sorocaba, Fernanda Taíde.
2: Olá, princesa, da comissão.
0: Maravilhosa, amiga. E você, como é que está nesta noite fria? estou
2: limpa e plena. Aqui em Sorocaba não está tão frio assim, então está tudo bem.
0: Olha, eu desconfio que o Recife está mais frio do que Sorocaba, amiga.
2: Bem capaz, viu, gato? Na semana passada que está impossível.
0: Amiga, eu nem sei há quanto tempo eu estou vivendo só de leite quente. <risos> <risos> e eu que deixo claro a minha posição contrária à vitória de Trixie Mattel, o jornalista respense Lucas Araújo representando a Casa La Franco e a House de Vogue. Caça de Ofensa, diretamente de Brasília, o idealizador e coordenador da Casa La Franco,
1: Vinícius Oliveira Lagato. Olá, galera! Bem-vindo, Príncipe! Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Não vejo a hora de poder conversar e sinto muito honrado de estar aqui tendo esse papo com vocês.
0: A gente, é que está muito agradecido por você estar aqui, finalmente!
2: Aconteceu! Uhum.
0: Finalmente aconteceu, diretamente dos beliches <risos> do Todos Embaixadores.
1: Arrasamos!
0: Então, será que a gente deve começar pelas histórias de balada do Todos Embaixadores, <risos> ou a gente segue para o nosso assunto
1: de hoje? Eu acho melhor a gente seguir para o assunto de hoje,
2: <risos> melhor não comentar sobre...
1: sobre os bastidores. Minha amigo! Eu acho. <risos> o, que acontece...
0: o que acontece em Vegas fica em Vegas. Exatamente, <risos> Gente, vou começar então, Para vocês, o que é consciência
1: o, e o que que a gente precisa ter para ter consciência de alguma coisa? Bom, eu acho que a consciência é, é justamente você entender o seu lugar no mundo, né? Eu acho que por, por muitas influências externas, seja pela mídia, seja pela nossa vivência, às vezes a gente não tem noção do qual é o nosso lugar no mundo, porque a gente só vai indo com a maré, a gente só vai indo seguindo as pessoas. Eu acho que justamente a partir desse momento que você entende sua individualidade, você começa a ter esse processo de consciência.
0: E eu acho que consciência também tem muito a ver com é, você... Você entende esse seu redor, esse seu contexto, a partir do momento em que você se entende nesse contexto também eu acho que a partir do momento é, em que você entende de identidade que você entende de pertencimento é, que é quando você tem consciência do lugar onde você tá, de quem você é, a gente costuma muito falar de lugar de fala uhum. né o lugar de fala, de certa forma, é uma consciência. Tipo, é a consciência sua dos seus privilégios, é a consciência da, do outro indivíduo dos privilégios dele. Então, para ter consciência, é preciso entender do contexto geral, mas também é preciso muito se entender, né?
1: Não, isso que você falou é sensacional, porque é exatamente isso. A consciência, ela dá também um momento de você entender por que você é quem você é, né? Seja pelos, não sei, pelos preconceitos Que você reproduz Ou seja justamente pelos lugares de privilégio Ou pela sua individualidade pelo seu, Pela sua classe Pela raça, enfim Acho que a consciência vai justamente nesse caminho Que você falou, é bem interessante A gente poder entender quem nós somos E onde nós estamos
2: Ela dialoga muito com a nossa identidade, né? E com o nosso privilégio de se reconhecer inteiramente no mundo Eu Acho que é bem bizarro perceber isso, na verdade, chegar nessa plenitude, né?
0: É, e eu acho que consciência também, assim, o orgulho, ele tem muito a ver com consciência. Eu digo, é, por exemplo, pelo, pela data, o dia da consciência negra, que é uma data em que as pessoas, elas olham pra si, elas olham pra comunidade que elas vivem, elas olham pro outro que é semelhante. Dizem assim, meu irmão, eu sou negro e o que é ser negro? Eu acho que quando a gente fala de consciência LGBT, como o Vinícius bem falou, a gente pensa nisso e a gente é capaz de se encher de, de orgulho a partir do momento em que a gente tem consciência do que aconteceu com a gente, para a gente estar onde está, do que é que falta para a gente ser plenamente é, livre ou ter os direitos plenos, o que é que falta para a gente chegar num mundo de igualdade mesmo. De repente, a gente faz um link com a consciência e, essa, e, a, e a questão do orgulho. A consciência é, de certa forma, algo que a gente pega de trás, né? para mover a gente para frente. Vejam que filosófico
1: eu estou hoje, meu <risos> gente. Que eu adorei, adorei, adorei.
2: Caramba, hein? E, e, Não é? Você tem que olhar essa,
1: pra trás. Essas intersecções, né? Justamente esse, esse movimento de você entender onde você está, quem você foi... É... Para onde é esses centros de justiça, né? Acho que tudo isso vem muito de uma consciência do, do seu lugar no mundo e de quem você é neste mundo, né? Para ter consciência
0: plena, vamos dizer assim, a gente tá com um debate sobre, numa conversa sobre consciência LGBTQI, é latino-americana. É preciso ter muita consciência política também. Entendeu? Não. Porque eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, que tudo na vida é política. A gente tá no lugar onde a gente tá por conta de política. A gente compra uma, uma maçã envenenada hoje em dia no mercado por conta de, de política. Entendeu? Então, a consciência, por mais que a gente, e o que eu mais conheço é a LGBT, que ah, eu não quero mais ouvir falar de política, chega que saco. A gente também tem que ter noção de que a nossa vida, ela é do jeito que é, por conta de política. E você tá no centro, né, querida, da política nacional. A senhora fala <risos> direto de Brasília.
1: É, é muito engraçado, porque assim, eu percebi que aqui em Brasília a gente conversa muito sobre política. E aí, quando a gente vai pros outros lugares, assim a gente fala, poxa, será que a gente tá sendo muito chato? Só que aí eu tô percebendo um movimento muito nacional de justamente de cada vez mais as pessoas conversarem sobre política, debater sobre política, por entender que isso faz total parte da nossa vida, né? E acho que é muito daquilo, quando a gente tem consciência da nossa individualidade e consciência do nosso papel no mundo, a gente vê que todos esses fatores, seja política, economia, tudo isso interfere diretamente na nossa vida e nossa eu, eu gosto tô bastante de ver esse movimento LGBT que mais mais politizado esse movimento latino americano mais politizado porque são justamente essas estruturas que fazem que a gente possa fazer mudanças reais, não só na minha vida, minha, Vinícius, mas de toda uma comunidade, né? De todo um espectro de pessoas que têm demandas sociais reais, urgentes, para ontem, e que a gente precisa muito discutir sobre isso.
2: É, eu vejo por isso muito pelo todos, né? A gente foi selecionado, a gente viveu isso, e ali foi um momento intensivo de conhecer jovens que estão em todos os lugares do país e que estão querendo mudar por algum sentido, né? Ir para algum lugar.
1: E que experiência, né? Porque justamente a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes regiões e como que a política ela atua assim, é, de maneira diferente sobre cada pessoa, mas que ela atua, que ela está lá e que ela é muito presente, mas que de acordo com essa classe, de acordo com essa raça, de acordo com a sexualidade, enfim. Com várias questões, ela atua de maneira super diferente. Eu acho que a Todes mostrou isso muito pra gente. Dessa, dessa conversa, a gente poder entender esse como todo, como que a gente pode estar contribuindo pra gente poder viver numa comunidade melhor.
0: Pra quem não sabe da história do podcast, o podcast começou como um projeto do Todes Embaixadores pela Todos Brasil. Uhum. É uma... Um grupo de 42, 52 pessoas foi, foi reunido aí por alguns meses para ter uma série de treinamentos sobre diversidade e sobre criação de projetos e tanto Todes quanto a Casa La Franco são resultados dessas reuniões e desse, desse desenvolvimento de projetos que rolou no ano passado. É, cada um enveredou para um lado. Mas a gente pode dizer que a gente surgiu da mesma origem que é essa necessidade de fazer alguma coisa, de empreender. A, a palavra empreender ficou muito, sei lá, maculada por, por empreendedores heterossexuais é, é, cheiradores de pó. Mas,
2: Ou muito coach, né? Brancos...
1: <risos>
0: Mas empreender é, na verdade, solucionar. É tipo é você perceber que existe uma demanda, ir lá e trabalhar num projeto, criar uma ideia, criar, enfim, fazer alguma coisa para solucionar aquela questão. E, no ponto de vista da galera do podcast, existia aí uma demanda para pegar ideias e projetos e jogar para o Brasil inteiro. Aproveitando que a gente está nessa conversa agora, eu queria saber de onde é que vem a Casa, a Casa Lafranco? Qual o objetivo da Casa Lafranco?
1: Então, acho que a Casa Lafranco é justamente desse movimento da consciência, né? Porque enquanto eu me entendi como uma pessoa gay, eu tinha muitas referências dos Estados Unidos, muitas referências é, europeias, ou seja, todas as representatividades que eu encontrava eram através de séries que não eram produzidas pelo Brasil, era através de materiais que não eram produzidos por autores brasileiros, e eu comecei a ficar bastante incomodado, né? eu falei, mas gente, eu, eu não sou esse gay europeu, eu não sou esse gay é, estadunidense, onde eu me encontro em tudo isso? E aí foi aí que eu comecei a ver o movimento da, da América Latina, esse movimento de, de pós-colonização, né? ou melhor, esse movimento de, de falar, não, a gente não quer mais esse pensamento colonizado, a gente quer um pensamento descolonial, um pensamento que possa realmente ser verdadeiro o que nós realmente somos. Porque quando eu vejo numa série é, sobre, um, sei lá, um gay se assumindo numa família católica, é muito diferente de um, do gay latino-americano, de como que a igreja católica entra na vida dessas pessoas e qual a relação dele com a família. São relações totalmente diferentes. Então vendo essa essa diferenciação e me entendendo como um gay latino-americano que tem todo esse processo histórico social totalmente diferente da Europa dos Estados Unidos, eu vi que era importante a gente se unir contra a América Latina. A gente vê nossas semelhanças, a gente vê que a gente pode estar conversando para poder estar melhorando a vida de pessoas LGBTs na nossa, é, nossa região. E eu entendi que a arte seria a melhor forma de a gente poder fazer isso, né? De abrir esse diálogo, de fazer as pessoas refletirem e de poder desconstruir para construir uma nova realidade, né? Uma realidade coerente com as nossas vivências.
0: E você resolveu em pleno, vocês resolveram da Casa Lafam, em pleno 2018, 2019 criar um projeto de arte LGBT.
1: Nossa, sim, né? Complicado. Mas acho que é isso. Momentos difíceis, né? A gente acaba produzindo mais. Eu aqui em Brasília tive, assim, o privilégio de estar numa comunidade com bastante artística e de poder ver que isso é um ato de sobrevivência e resistência, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse essa arte junto com a gente, se a gente não tivesse isso como movimento até político, seria, a vida seria muito difícil. Então, para vida se tornar menos difícil, que realmente vale mais a pena, que a luta não seja só minha, mas nossa, eu acho que, bom, o governo Bolsonaro só tá, né, lascando com a vida de todo mundo. E o que, que ele tá realizando, na verdade, que a gente se torne mais unidos, né? Que a gente possa dialogar mais e que a gente possa entender que a gente é uma comunidade. E a arte tá aí, né? para resistir.
2: Amiga, fala pra gente como é que foi esse encontro no Rio de Janeiro.
1: Ah, massa.
2: E... Mais do que isso, né? Fala como é que você vai ter mais encontros em São Paulo, aí em Brasília mesmo, em Minas. Pra onde vocês vão passar a partir de agora?
1: Massa, Nanda. Então, a gente fez um encontro no Rio de Janeiro, coordenado pela Max, que é a coordenadora da Castela Franco no Rio. Foi um encontro super interessante. Ele teve um recorte bastante interessante, que foi um recorte muito da negritude mais latino-americana. E o nosso objetivo é a gente sempre fazer um recorte de gênero, raça, sexualidade, e ter que interseccionar todas elas para que a gente possa falar sobre as diversas identidades que a gente tem. Então a gente fez esse encontro no Rio, a gente fez uma intervenção aqui em Brasília, a gente fez em São Paulo, é, Campina Grande com o um coletivo da Baixa Costura, é, a gente também fez em Belo Horizonte, então nosso objetivo é que a gente possa, por várias cidades, é, poder discutir sobre várias identidades, mostrar nossas expressões e que a gente possa se unir nos debates. Então, sempre o objetivo da Casa da Franco não é somente é, ter uma conversa, mas a gente poder realmente refletir e poder ter um produto artístico disso, um produto que a gente possa realmente é, botar para fora toda essa angústia, ou toda essa felicidade de finalmente se descobrir, ou, ou na verdade toda a tristeza, ou falar sobre a solidão da, da mulher preta lésbica, ou falar sobre a identidade não entendida pela cidade brasileira da não-binariedade, de falar sobre esses diversos assuntos é, ao longo do ano. Então assim, esse próximo semestre a gente vai fechar durante um mês várias intervenções Brasília mas a gente vai começar indo por mais cidades, indo para o Nordeste novamente, Indo por várias regiões.
0: E eu, eu fico curioso, na verdade, porque o primeiro encontro de vocês foi lá no Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Foi sobre o, é, a consciência LGBT, que é mais latino-americana. O que me deixa curioso é que, dentro da sigla LGBT, a gente tem diversas identidades. A gente precisa ter diversas consciências diferentes. Como é essa ideia de juntar... Bom, a gente já tem a ideia da sigla em si. Mas, primeiro, essa consciência... L, I, G, I, B, I, T, I, Q I. como é que foi juntar essa galera
1: para discutir sobre isso? É, é, é muito interessante porque quando a gente assim no, no aspecto mais nacional mesmo, o movimento LGBTQ+, ele é muito protagonizado para a grande mídia pelas pessoas gays, né? E eu sou uma pessoa gay. Então eu acho que a partir do momento que eu quis fazer um projeto que pudesse realmente falar sobre várias identidades, para mim foi super importante ter várias identidades dentro do, do time desse projeto, né? Então a gente tem pessoas não binárias, temos pessoas trans, temos pessoas cis, temos pessoas. A diversas sexualidades e que a gente não deixasse o protagonismo gay. Então, a partir desse momento, a gente ter um time bem composto, a gente fez questão de que as principais pautas mais saísse dessa agenda gay, branca, que é muito divulgado né, no movimento aqui no Brasil. E que a gente pudesse justamente explorar essas outras, essas diversas identidades. Mas essa consciência, eu só pude começar a ter, justamente viver de uma comunidade é, trans, uma comunidade queer, uma comunidade de pessoas de diversas sexualidades, diversas expressões de identidade, para eu poder ver que existe uma diversidade enorme, que até hoje ainda não sei, <risos> que ela é gigante e que a gente tá justamente dialogando para que todo mundo sinta-se parte dessa comunidade.
0: E existe até um movimento, eu tô abrindo aqui uma página pra gente ter, inclusive, uma nova sigla, que tem pelo menos umas 16 letras, assim. É... Porque, de fato, existem muitas identidades, existem muitas expressões de gênero, existem muitas orientações sexuais é, que estão por aí é, é, invisibilizadas, porque o protagonismo ele se concentra muito, principalmente em homens gays, e tem gente que é alguma coisa que talvez nem saiba que é, porque nunca chegou a conversar sobre isso, ou a ouvir sobre isso. Uh, eu acho que quando vocês fazem um evento Que é sobre consciência A primeira coisa que tem que ser feita é trazer E jogar na, na mesa assim, Todo tipo de identidade O máximo de, de, de conhecimento Que existe sobre aquilo Vocês fizeram isso de uma forma artística Como é que foi essa é, Como é que a galera Se expressou lá Quem foi que
1: veio participar O que foi apresentado lá Conta tudo pra gente então, a, a galera do Rio, é, liderada pela Max, é, já era uma galera bastante diversa, né, com recorte muito forte da negritude no encontro. E aí, é, essas pessoas procuraram ter pessoas de, de, de diversos recortes. Então, teve a participação de uma pessoa intersexual, de uma pessoa não-binária, de uma pessoa transexual. Então, eles procuraram justamente ter várias pessoas, diversas pessoas, para que elas pudessem estar tá conversando com a comunidade local. Então, o, a Casa La Franco, é, em homenagem a Marielle Franco, né, o um nome, a gente teve a honra de fazer ah. no Gapão da Bela Maré, que pra gente, assim, foi, foi muito importante ter a nossa primeira atividade lá. E a gente, justamente, começou essa discussão sobre a consciência através da representatividade. Então, foi justamente levando pessoas que pudessem abraçar essa sigla, igual você falou, que tem agora 16 nomes, enfim, abraçar a maior diversidade que a gente pôde começar um diálogo sobre isso. a
0: gente tem uma tendência muito forte a separar, tipo, as pessoas no geral, a se separarem, porque, enfim, o mundo tá ficando cada vez mais individualizado, é muita coisa personalizada, é tudo pra mim, pra mim, pra mim, hoje em dia as bichas separam até por signo. <risos> Verdade. Isso é o básico, né? É inventamos uma nova forma de separar as pessoas, tanto é que eu, eu nunca canso de contar essa história. Um dia eu tava numa rua LGBT aqui do Recife e uma pessoa perguntou meu signo antes do meu nome. Grita! Caralho. É super normal isso. Eu disse que era aquariano, não nos falamos até hoje. Mas eu fiquei... <risos> a galera tá se separando e tá se separando também por quê Cada um precisa refletir sobre sua identidade, cada um precisa, cada grupo no caso precisa refletir sobre sua identidade, sobre suas necessidades, sobre suas demandas, sobre que lugares ocupam na sociedade. Vocês fizeram esse encontro para juntar. Sim, sim. E qual a importância para vocês? A pergunta também vai para Fernanda, qual a importância de se juntar nesse momento que a gente tá vivendo? é somar as, o que faz a gente ser a gente, somar as nossas diferenças como pessoas LGBTQ+. Ah,
2: Eu penso que a gente está num momento muito em que realmente estamos todos polarizados, então está tendo esse embate em micros e em macros ações, se a gente for pensar. Então, se unir hoje na comunidade, eu acho que seria o ponto de partida para a gente pensar em possíveis evoluções e em possíveis Pontos de embate que é o que a gente também tá enfrentando, porque se a gente for pensar que hoje tá tudo nichado pela né, pauta LGBTQ, ainda tem outro lado da moeda que são as né, pessoas de direita, as pessoas que não querem saber da gente e que mostraram essa cara nessas últimas eleições, né? Que elas estão aí existindo e elas não querem, param em saber da gente. Então, eu acho que umas pontas de consciência é entender que a gente tá num momento muito crucial tem as nossas divergências tem as nossas dificuldades tipo, tanto individuais quanto coletivas mas se a gente não se juntar a gente sabe que a gente vai perder porque a gente perdeu inclusive né eu acho que as eleições foram um, um, um momento mais dolorido no sentido da comunidade no sentido da esquerda e, e toda essa visão de união que a gente tinha até então então é, para mim o ponto de se juntar é entender que daqui para frente vão vir muito mais batalhas, né? E a gente precisa estar unido.
1: Ah, eu acho que o, o que a Fê falou é, é exatamente isso, eu concordo exatamente com ela. Eu acho que a gente entendeu que a gente... Acho que, enquanto o pessoal mais desde sempre, a gente entendeu que somos pessoas diferentes. Diferentes do que é normatizado na sociedade, né? E a partir desse momento dessa a gente entender essa consciência que nós somos diferentes do que está sendo normatizado, a gente acabou indo para movimentos, até como defesa mesmo, né? De cada um para os seus grupos, de cada um ficar de acordo com as pessoas que se identificam mais. Só que aí com esse movimento da política, a gente entende que, que é importante a gente comunicar nossas demandas. Então, independente da, da dos nossos grupos e independente do dessas diferenciações, a gente precisa comunicar essa demanda, nossas demandas sociais. Então, a gente começou a dialogar entre nós, entre a comunidade LGBT e quem mais, com grande esforço para que as demandas mais urgentes sejam protagonizadas, que é super difícil, né? Justamente por aquilo de das pautas gays serem é, geralmente priorizadas, mas a gente poder é, comunicar entre a gente e a gente agora tá na missão de poder não só comunicar entre nós comunidade, mas também com aquelas pessoas que não são da comunidade LGBT, quem mais. Então é um desafio muito grande, assim, Lucas, você falar que a gente tá cada vez mais polarizado, isso é, é total verdade, e é justamente esse grande desafio, né? como que em vez de a gente com esse movimento de cada vez estar mais polarizado, a gente consiga dialogar, a gente consiga comunicar com outras pessoas, né, com pessoas é, com sexualidade diferente da nossa, com identidade diferente da nossa, com divergências políticas enormes, mas como que a gente pode dialogar, falar sobre nossas demandas, falar sobre nossas existências? Então, é um desafio muito grande, mas eu acho que é, é isso. A gente precisa se juntar, a gente precisa conversar, a gente precisa se organizar pra gente poder deixar de sobreviver e viver, né? É,
2: eu diria que nisso, nesse ponto de lutar e sobreviver, a gente precisa principalmente invadir a bolha do indivíduo, né? Que eu achei a, a bolha que tá mais ressaltada ultimamente. Tipo, independente de você ser da pauta LGBT, ou você ser hétero, ou você ser o que for. Existem os indivíduos e cada um deles Estão realmente separados Se assim. você for ver na rua As pessoas não conversam mais assim. tipo, Realmente cortou o fio E aí tem essa conexão que vai ser a grande pegada
0: A gente precisa estar muito seguro de quem a gente é E do que a gente quer Pra gente chegar e falar Pra um indivíduo que pensa completamente o contrário Da gente, sabe? A gente precisa ter muita consciência Porque Eu fico pensando assim é... Um cara que é de digo nem de extrema-direita, mas um cara que tem muita raiva da esquerda, que personifica toda a esquerda num partido só, ele tende a decorar números e a decorar falas e a decorar coisas que, que ele recebe no WhatsApp. Não é fácil para uma pessoa LGBT ou pra uma pessoa que não concorda com esse pensamento é, criar um diálogo não violento, assim criar uma comunicação não violenta com essa pessoa. Eu acho que pra isso a gente precisa estar bem seguro de si. Eu acho que pra isso a gente precisa estar com um grupo de gente que faz também com que a gente abra um pouquinho a cabeça dentro de certas comunidades, quando a gente se fecha demais nelas, a gente acaba fechado pra gente que é até semelhante a gente. Sabe? É... Existem milhões de grupos aí de. que assim, não se mistura com o resto dos, dos grupos, entendeu? A gente precisa dessa então, mistura hoje um, é mais do que nunca.
2: A parte boa, que é a parte ruim ao mesmo tempo, né a gente está num momento em que várias pessoas estão reclamando da tal política, né? Tem várias pessoas hoje que votaram, inclusive, nele, e que falaram que iriam mudança. Muitas pessoas hoje estão se arrependendo, eu já vi várias postagens de colegas amigos meus que votaram, que são pessoas ótimas, mas que votaram porque tinham uma visão de que o plano ia melhorar, e a gente tá vendo que não. Então, se a gente se juntar agora nesse momento de fraqueza, digamos assim, talvez a gente consiga até converter e trazer soluções um pouco mais sólidas a partir de agora, porque já está tudo exposto, né? Quem votou e que não sabia quem ele era de fato, está vendo aí e está se arrependendo. Não que não, a gente não tenha o outro lado ainda de pessoas que, que votaram e estão super felizes, mas também tem outro lado de pessoas que não estão mais contentes com esse momento. Então, a gente pode, inclusive, investigar nesse espaço, né?
0: Eu acho que vale até por uma pergunta na mesa. A consciência de uma pessoa de extrema direita, vamos dizer assim, é, ela só existe porque existe um grupo organizado e muito bem articulado de pessoas né que estão trabalhando para disseminar informações, que estão trabalhando para o convencimento... É, de outras pessoas, a partir de certos problemas que elas têm. Então, peraí, que existe um grupo aqui de pessoas que vivem a mesma coisa que você e hum. que é, tem aqui uns planos pra é, eleger tal pessoa ou pra lutar por alguma coisa. Pra vocês terem noção, se a gente for fazer uma relação a questão da, da, da extrema-direita no Brasil, é totalmente uma questão de consciência. Tipo, eles têm ideia do espaço deles no mundo, Entendeu? E talvez, será que, será que também é isso que está faltando para a gente um pouco? É, é mais articulação, sabe? É mais se comunicar com o nosso semelhante de uma forma a dizer, porra, você tem muito poder sim, velho, a gente não é... a gente não pode se ver de jeito nenhum como inferior, nós somos cidadãos, a gente também tem poder, tem influência, e de volta, é o que essa galera que tava, tava adormecida, porque sempre existiu gente fascista no Brasil, a galera tava adormecida e agora entrou pro mainstream,
1: hum. sabe? Não, total, é... eu... É, é muito engraçado, porque assim, a, acho que a extrema direita, ela vem muito de uma manutenção de poder, né, e de opressão. Então, eu acredito que para eles estarem nessa manutenção de opressão, já que eles estão justamente mais articulados, eles já estão mais nessas, nesse sistema de poderes e hierárquico, para eles é, é, bem, é um processo, eu diria, mais fácil mas o que é um processo muito mais articulado do que para o um, outro lado da, da posição política, que vem muito de um sofrimento, né? vem muito de uma vida de violência. Uma vida de, de violência é resultado justamente dessa manutenção de opressão. Então, eu acredito que para gente que vem desse lugar, é muito difícil a gente estabelecer um contato, estabelecer uma comunicação com com um grupo de sociedade que claramente é contra a nossa existência, né? Então, vai muito do que você falou antes também da, da comunicação não violenta, mas como que a gente pode conversar com eles, como que a gente pode dialogar com eles? Mas dialogando com eles, será que eles realmente estão abertos a poder mudar, poder, a poder tirar um pouquinho deles para poder a gente entrar? Olha, eu tenho minhas convicções, mas acredito que não vale a pena desistir, né? Eu acho que a gente justamente tem com esse pensamento de ocupar e que por muitas vezes eu acredito pessoalmente que não seja uma, algo tão pacífico, mas que seja algo muito de uma de um debate mesmo enfervecido, de um debate bem ativo. Porque eu acredito que existe uma grande massa que está sofrendo, que tá lascada, mas que não sabe que isso é resultado direto de gente que eles estão votando é resultado direto de sistemas de pessoas que eles estão voltando. Então, acho que esse debate ativo entre os lados, entre as oposições, pode fazer com que essa grande massa possa entender um pouco, ter um esclarecimento da situação que eles estão.
2: É, um ponto em que eu sempre acreditei, e que isso só ficou ainda mais na faculdade, é que se a gente não chegar na periferia, então, por exemplo, os LGBTs, a gente sabe que tem o LGBT, né, tem o queer, intersex, mas eu sempre acreditei que a gente tinha que primeiro chegar com as faltas principais. Então, um ponto que me preocupa hoje é que a gente, às vezes, pode estar tá se perdendo um pouco no sentido de explicar toda a sopinha de letras, mas não tentar explicar o que de fato está acontecendo com a comunidade hoje. Então, por exemplo, estatisticamente, vem aumentando cada vez mais o número de mulheres mortas e de LGBTs mortos pelo Brasil. Se a gente pegasse na consciência do povo, da, da parte prática do movimento, não se importando tanto com a sopinha de letras, mas se importando, se importando em explicar o que de fato está aconte, tá, tá acontecendo e as consequências disso, é, seria um momento de realmente chegar na periferia, sabe? Por isso que a gente não está conquistando também. Porque quando a gente vai pro LGBTQI+, a gente vai para um ambiente muito mais acadêmico, né? É. E a gente também vai perdendo espaços nesse processo. A Nanda
1: falou algo assim, genial, porque é exatamente isso. Às vezes, por sua maioria das vezes, no caso, o movimento LGBTQI+, quem tá na frente dele é a academia. E a academia, querendo ou não, a academia ainda é muito elitista e muito branca. Então, como que a gente vai falar do, das vivências LGBTQI+, da periferia, se eles não estão falando por eles? A gente, sempre assumindo esse protagonismo, a gente acaba colocando demandas nossas. E é muito difícil a gente querer colocar outras demandas, colocar outros, outras urgências, se a gente não abre essa abertura para o conhecimento da vida, né? Que está tão em pauta esse conhecimento acadêmico, que a gente esquece do conhecimento da vida, de pessoas que não têm escolaridade, que não têm universidade, mas têm um conhecimento muito válido, um conhecimento muito real e que é essencial para a existência deles
0: pegando carona em como funciona e o que é a Casa Lafranco, eu li que na descrição de vocês nas redes sociais, vocês dizem, abre aspas, lutar pelo que, pelo que precisa mudar, fecha aspas. Na, na opinião de Casa Lafranco, na sua opinião, o que é que precisa mudar, hein?
1: Nossa, precisa mudar muita coisa. <risos> eu acho que precisa mudar muita representatividade a representatividade mais latino-americana. É, a gente precisa parar de ter referências é, dos Estados Unidos, da Europa, e ter referências próprias, sabe, nossas próprias identidades. E eu acho que é justamente se enxergando e vendo nossos semelhantes que a gente vai poder ter uma uma visão real das nossas demandas. Então a gente precisa se assim, ocupar, a gente precisa se assim, ocupar as grandes mídias, a gente precisa estar tá nas séries, a gente precisa estar tá na televisão, a gente precisa estar tá em todos esses espaços, no YouTube, nas redes sociais, e a gente precisa entender também que a gente não precisa usar como referência os Estados Unidos, ou a Europa, para poder ter direitos, para poder é, conseguir nossas demandas, e sim que a gente pode olhar a, a nós mesmos como a nossa própria referência.
2: Mas me fala, como é que é essa consciência mais latino-americana, tipo, como é que ela é? Explica pra gente um pouquinho mais, assim, na prática, como que existe essa consciência.
1: Então, é, é muito complexo, né, a gente definir uma consciência, assim, dentro de um espectro muito limitado. Ela é muito diversa, mas a gente entende que a consciência latino-americana é muito influenciada pela pela igreja cristã, de modo geral, porque a igreja cristã, a maior, maior, maior região com o maior, com maior número de igrejas cristãs no mundo é a América Latina, então ela tem um papel na sociedade, na política, como a gente está vendo é muito grande, muito diferente das outras regiões. A gente precisa também entender que o conceito de família, justamente influenciado pela região, é muito diferente. Enquanto em outros lugares, você com 18 anos, você fala, tipo, tchau, filho, vai lá, faz sua vida. Na América Latina existe esse apreço muito grande pelo contato, pela, pela proximidade da família. Então a gente entender isso e a gente também entender esse processo histórico colonizado, né? De de sempre a gente se entender como vira-latas, e as outras regiões, principalmente Estados Unidos, Europa, como salvadores. Então tudo isso acaba influenciando na maioria da gente se identificar, na maioria da gente se enxergar. Então eu acredito que a consciência latino-americana é uma consciência de, de uma visão muito individualizada, assim, de um processo individualizado, sem tentar comparar com outras regiões, mas entender que a gente, quanto latino-americanos, a gente tem demandas muito específicas, a gente tem relações muito específicas. O nosso afeto é diferente, a forma que a gente vê o afeto, a forma que a gente se entende quanto cidadãos, a forma que a gente se entende como família, é muito diferente das outras regiões. E a gente vendo essas diferenças, a gente vai poder desenvolver essa consciência.
2: Além disso, é, que referências artísticas você tem de latinos-americanos e LGBTs que você trouxe para o projeto lá Franco?
1: Então, a gente sempre busca bastante referenciais quando a gente vai fazer nossas intervenções, quando a gente vai fazer nossas conversas. É, a gente sempre busca, busca é, ter uma intervenção e ter uma base referencial disso. Então, por encontro da, da Casa do Rio, por exemplo, a gente buscou uma série de é, de autores que estudam pensamentos descoloniais para, em Brasília, como a gente vai fazer com a comunicação, a gente buscou uma série de é, atores latino-americanos que falam sobre a mídia. Então, a gente acaba indo muito, isso é até uma crítica que a gente está construindo, a gente acaba indo muito para referenciais academicistas. Mas, justamente com... Abrindo espaço para que outras pessoas entram, a gente está mudando esses referenciais. Então, na Baixa Costura, tem uma galera que manda muito bem em Campina Grande, adoro estar à frente desse coletivo. A gente acaba buscando os referenciais da nossa própria comunidade, mas referenciais da vida mesmo, de pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis, é, artísticos, não só com grande projeção na comunidade, como a Linda Quebrada, mas pessoas que de maneira local a gente possa se inspirar porque a gente vê que esse referencial é muito mais importante, o um referencial que esteja muito mais próximo da gente do que tão distante. Então, por exemplo, é, a Inaka Beca, uma artista de Brasília sensacional, ela fala muito sobre esse corpo transexual no mundo, né, esse corpo travesti, na verdade, no mundo. Então, a gente acaba buscando diferenciais de perto para a gente poder estar tá trabalhando junto e poder vendo como a gente pode estar tá construindo esse diálogo aberto e essa manifestação artística realista com as nossas vivências.
0: Isso é até uma reflexão interessante. A gente, a gente sempre vai atrás da academia. Será que essa academia está realmente representando a galera? Quando a galera, no, no caso, a população, a pluralidade do país, sabe a diversidade do país, é, ao mesmo tempo em que, quando quando a galera tenta, quando o pessoal que tá na academia tenta fazer alguma coisa é, que represente uma comunidade, que represente a identidade de um, de um povo, às vezes ela é muito criticada. Tipo, existe um projeto muito legal aqui de é, uma, uma acadêmica, um pesquisador chamado Ticos. Que ele fez toda a pesquisa dele em cima do brega recifense, do brega pernambucano, que é um brega de periferia, surgiu na periferia e tal. E assim, críticas da galera dizendo, a gente tá gastando dinheiro público com isso. Gente, isso é identidade, sabe? Alguém precisa registrar, alguém precisa estudar, alguém precisa fazer um compilado, um estudo, uma... Uma antologia, porque as coisas precisam chegar para as próximas gerações de alguma forma, sabe? E que bom que tem gente se preocupando com isso. Quando você fala de dar voz a essas pessoas da, da América Latina, dar voz a essas pessoas do Brasil, me vem na cabeça muito um projeto que eu até acho interessante, ele não é LGBT, mas que é uma referência talvez para ser adaptada, que é um programa de entrevista chamado Sangue Latino, com várias pessoas do, da América Latina inteira sendo entrevistadas. Então fica a dica de vocês um dia resolverem fazer um documentário com pessoas de diferentes países, né? cada uma representando um país, cada uma representando um povo,
1: uma comunidade uma identidade, para pegar essa referência de, de programa de entrevista. Anotado, fiquei super interessado, vou até procurar depois. Já até anotei Sangue Latino.
0: Eu, assim, não tem umas coisas bem interessantes. Como
2: é que você criou esse projeto no ambiente que o Brasil está hoje, nesse ambiente hostil? Como é que você está sendo expor esse projeto do pro Brasil? Como vai ser na recepção de vocês?
1: Então, eu, é algo que eu fico bem preocupado, né? Assim, <risos> de, de, enfim, de ter alguma forma alguma ação violenta contra as nossas manifestações e é algo que está acontecendo, infelizmente. As manifestações que a gente fez, intervenções artísticas que a gente fez, teve uma cidade específica que seguranças bateram os nossos artistas, seguranças expulsaram do espaço público da universidade a manifestação artística. Ainda tem várias páginas no Instagram da direita, né, que eles ficam colocando é, intervenções artísticas dizendo que são atos de vandalismo, enfim. E isso, infelizmente, aconteceu. E pra gente, assim, esse medo se mostrou muito real. Porque, querendo ou não, um governo como esse, ele dá muita voz à violência, né? Ele é muito pautado pela violência, pelo medo. Então, acaba que pessoas, hoje em dia, se sentem muito mais corajosas de partir pra uma violência física de algo que eles não concordam, simplesmente não concordam. Então, a gente tá cada vez mais atento pra que essas pessoas... Para que a gente, na verdade, né, a gente não sofra nenhuma violência física, nenhuma violência, enfim, uma violência que possa realmente não deixar que o nosso trabalho aconteça. E é, é, tem medo, esse medo ele é real, esse medo tá, tá, tá aqui, tá na minha frente, tá do meu lado. Só que a gente, mesmo assim, a gente tá querendo continuar fazendo nossas intervenções, a gente tá querendo ter muita luta e vendo que, na verdade, é importante para que outras pessoas tenham coragem também de poder falar, para que outras pessoas também tenham coragem de poder é, produzir artisticamente sobre suas identidades, expressões e que o medo não vai nos calar. O medo dói, o medo é violento, mas ele não vai nos calar.
2: Agora a gente está no filtro da Ancine, né? Nossa. Que sempre tem filmes LGBT, sempre tem filmes de resistência e agora a gente está passando pelo filtro do Bolsonaro, né? Então. Tipo, lembrando tudo que você falou, me dá ainda mais medo, né? Porque esses ataques estão sendo presenciais, eles agora chegaram no macro. Seria um, um movimento ansino. Um
0: Já existe um movimento de censura por parte do governo, né? De censura de dados negativos com relação a desmatamento, com relação a... Se eu não me engano, com, é, tem, tem algum problema, alguma censura com relação ao número de desempregados pelo IBGE... Agora, a questão da Ancine, que foi levantada pelo governo, em que o pessoal quer fazer, entre aspas, um filtro na prática, uma censura do que a Ancine é, promove, do que a Ancine apoia. Né? E, e isso vai, o que já era muito complicado, mas isso vai ajudar a acabar com uma diversidade, com uma pluralidade de trabalhos e projetos sendo postos para fora,
1: pelo menos no cinema. Isso, isso é... é muito preocupante, né? porque justamente por, sem esses projetos, sem essa representatividade, as pessoas acabam não aceitando essa diversidade, acabam se tornando muito mais violentas. Eu lembro que a intervenção que eu fiz em Brasília com outras pessoas, outras pessoas mais, a gente utilizou é, reportagens, áudio de reportagens, de transfobia e de LGBT fobia de pessoas que, que acabaram morrendo por serem LGBT quem mais e o que me assustou foi que é, essas pessoas LGBT fóbicas, esses assassinos, né, eles é, xingavam na rua, xingavam a pessoa na rua em qualquer espaço e utilizava esse chegamento justamente como desculpa para poder espancar. É muito complicado como que eles estão justamente procurando mecanismos para poder utilizar essa violência. E quando a gente não se vê, quando a gente não vê a diversidade na televisão, a gente não vê a diversidade nas ruas, a gente acaba se tornando pessoas muito intolerantes, porque o, o que é diferente dá medo e já, exatamente e o medo vai diretamente ligado à violência então é, é muito triste assim toda essa propaganda anti-LGBT que mais que o governo bolsonaro está realizando
2: é, e além da violência dos do, de fora ainda tem a identidade que se perde da comunidade né tipo para mim vários filmes que eu vi nacionais me ajudaram muito a me reconhecer me ver como latino americana me ver como uma mulher lésbica e se a gente perder isso, e agora? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai se reconhecer? Pelo básico da mídia. Porque já foi e... difícil chegar até aqui, né? Convenhamos.
0: Sim. A gente aí é um movimento muito forte com relação a, sei lá, a destruição do conhecimento. É, é, uma, é um movimento que não está acontecendo só no Brasil, que na verdade é uma reação. Eu não acho que seja uma uma coisa nova, na verdade, é uma reação a tudo que foi conquistado por pessoas que antes não tinham sequer o direito de estar ali tentando conquistar então a gente tá num momento em que drag queens entraram pro mainstream né? as pessoas estão falando de pessoas trans pessoas gays já tem protagonismo aí no é de hoje é, tão... Em 2011, o casamento foi liberado no Brasil, o casamento foi aprovado, e agora em 2019 a gente tem a lei é, contra LGBTQ e fobia. Então assim, tudo isso é uma reação, na minha opinião, de pessoas que, por ver que nós estamos conquistando espaços e ganhando locais de fala, mudando o nosso local de fala, elas se sentem prejudicadas. Porque a partir do momento em que eu, que sou uma pessoa não um padrão, marginal, LGBT... Estou ocupando certos espaços... Aquilo me fere como pessoa padrão, como o dono da porra toda... Que é quem deveria estar ali. É quase como... Quem deixou esse povo entrar aqui? Uhum. Não. Pode voltar.
2: Não sei se vocês viram o American Horror Story. Mas você viu o CUT, que é uma das temporadas. E ele fala das eleições, depois ele fala do Trump... E é muito exatamente isso, assim, tipo, a pessoa que era padrão, que estava lá tudo bem, que era um menino rico, inclusive, que era o personagem principal da temporada. Ficou extremamente feliz, porque ele sabia que agora ele poderia partir para a violência, ele teria tipo, um green card, digamos assim, para a violência naquele ambiente. E não é só lá, né? Aqui também. As pessoas hoje estão tendo um green card pelas figuras públicas que estão no poder. É,
0: a questão é que eles querem que a gente volte para o armário eles querem que a uhum. gente volte para o lugar que nos, nos pertencia antes, é, eles querem dizimar a população trans e não é de hoje que fazem isso então eu acho que a nossa conversa hoje sobre consciência sobre identidade, sobre pertencimento ela gira muito em torno da questão da sobrevivência da gente a gente precisa se unir se unindo, a gente precisa tentar continuar falando Pra gente também, mas indo além E foi o que a gente começou a fazer E não é que a gente começou a fazer e deu errado Começou a fazer e hoje em dia as pessoas já crescem sabendo o que elas são Porque elas têm informação Porque chegou nelas pessoas com identidades é, autoaceitas Pelo menos, sabe? Eu aceito a minha identidade, eu vou falar sobre ela e isso, para mim, é um ganho sensacional. As pessoas, elas estão sabendo quem elas são. O risco é que... eu acho que, bom, pelo menos a gente tem a internet aí livre um pouco ainda para é, me aliviar dessa preocupação. O risco é que a gente chegue num ponto é, em que já não se possa mais falar, já não se possa mais mostrar. A lei antipropaganda russa começou mais ou menos assim. Na prática, você não pode fazer propaganda... De nenhuma orientação sexual Que não seja heterossexual Aliás, na teoria, na prática é. Você não pode dar pinta Porque senão você é agredido No meio da rua você é, Existem estupros coletivos Existem agressões, enfim As violências são enormes É muito importante que a gente observe O que acontece no mundo Especialmente o que acontece No mundo homofóbico Nos países homofóbicos Para que a gente tenha noção de que esses países não não eram assim, muitas vezes eles não eram assim. Eles se tornaram assim. O que foi que fez com que eles se tornarem, se tornassem isso? É isso que a gente precisa entender e aprender. Será que esse movimento que está rolando aqui no Brasil faz com que a gente corra esse risco? Será que a gente? O que que a gente pode fazer? Para que a nossa voz chegue para as pessoas da forma que estava chegando é, dois, um ano atrás, dois anos atrás, sabe? Com quem que a gente pode contar para isso? Acho que movimentos como a Casa La Fran estão é, talvez muito nessa busca, sabe? De levar é, essa identidade, essa consciência em forma de arte, né? se expressando através de arte as pessoas. E aí vem a minha próxima pergunta. Vocês já fizeram um movimentos em São Paulo, no Rio, né, em Campina Grande. Como é que a pessoa faz para chegar para Casa La franco e dizer assim, Casa, ó, eu quero participação de vocês aqui, eu quero vocês aqui. Como é o trabalho de vocês
1: com pessoas que estão por aí pelo Brasil? Vocês orientam? Ou vocês vão lá mesmo? para poder é, participar, fazer uma manifestação, escreve pra gente, seja no Instagram ou pelo Facebook arroba Lafranco e fala o seu interesse de montar uma, uma intervenção. E aí, a partir desse interesse, a gente vai fazer um workshop e poder explicar como é que são nossas é, intervenções, quais os nossos objetivos, para a gente poder se alinhar enquanto uma comunidade lá Franco e a gente poder sim, executar essas intervenções. Então, em agosto, no final de agosto e no, e no, setembro, e no finalzinho de setembro, a gente está procurando por pessoas que tenham muita vontade de fazer intervenções. Não precisa ser pessoas... Que já, tem, que já tem afinidade com, com o meio artístico. São pessoas que realmente queiram fazer intervenções urbanas, queiram fazer algum tipo de movimentação social pra gente poder estar dialogando sobre nossas identidades. Então todos estão convidados, entrem, vamos lá, inbox, DM, gente, que a gente está aberto pra poder dialogar com todos. E assim, o protagonismo é LGBTQI+, e sempre vai ser LGBTQI+. Mas pessoas também, é, como é, falam aliados, né, podem estar participando também, mas que a gente possa justamente tentar englobar a comunidade como um todo para a gente poder estar dialogando. Então, se alguém tem interesse, seja onde for, manda o DM para gente, manda o inbox, a gente vai entrar em contato, a gente vai pegar esse nome, depois a gente fazer esse intensivão de uma semana e depois a gente vai estar justamente dando as diretrizes. O interessante é que algumas pessoas participam com a gente. Então, no último workshop, o ator Hugo Bonemer, da Globo, ele acabou dando um, um talk com a gente e tudo mais, conversando sobre intervenção. Então a gente acaba sempre buscando também pessoas de fora para poder estar tá realizando essa conversa com a gente e a gente está podendo construir isso junto. O que foi interessante foi que nas primeiras intervenções a gente estava muito numa busca de uma metodologia, de algo bem específico, algo que a gente pudesse o passo 1, um, passo 2, passo três. Só que a gente entendeu que esse conhecimento era muito academicista e que na verdade a gente queria contemplar todas as pessoas que pudessem sentir a vontade de poder estar contribuindo com a gente. Então a gente começou a ir muito do, da conversa, da conversa, do debate. Então a gente tem muito essa conversa e debate como uma metodologia, mas que ela, para aí, ela não tem um passinho de, de um estudo mais complexo, porque a gente percebeu que assim a gente pode estar conversando um com os outros. E não somente de uma parte de cima, conversando de uma parte de baixo. Não era o que a gente queria, a gente quer justamente que a gente poder estar construindo isso junto, para que cada intervenção seja diferente, para que cada conversa seja diferente, mas que todas elas tenham esse objetivo final, de poder promover e de poder construir essa consciência latino-americana. E podem estar lá conversando comigo também, arroba Vinicius para a gente estar dialogando e criando conexões e movimentando essa cena cultural, gente. E
0: antes, antes da gente encerrar, eu queria saber que artistas que já passaram aí pelo pelo... Pelas ações, pelos movimentos da Caça La que você gostaria de, de destacar aqui, ou dos que você lembra,
1: para o pessoal seguir mesmo. Lá no Rio, a coordenadora da Caça La Franca, Max. Ela é uma artista sensacional. Ela participa de várias intervenções. Ela estuda, inclusive, as intervenções, sempre trazendo bastante a negritude para, provavelmente, LGBT e mais. Aqui em Brasília, a gente tem muito, 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 muito a colaboração das Casas de Vogue. Então a, então, a intervenção que a gente realizou aqui em Brasília, a gente teve participação da Casa de Ofensa, que é a casa que eu participo. A gente também teve participação da Casa é, da Caliandra, Aí teve participação também na Casa de Vogue da PADAM. Então a gente acaba utilizando bastante é, esse movimento do Vogue para poder estar tá contribuindo nas intervenções. E aí, lá no Rio de Janeiro... É, no Rio de Janeiro, não, desculpa. É em São Paulo, o coletivo Queer tá acompanhando duas intervenções é, da Casa Lafranco. Eles fizeram uma intervenção na Avenida Paulista, junto com a Casa Lafranco, que foi sobre um discurso gay power da Silvia no... Na parada LGBT que é mais de Nova York, um discurso muito poderoso. E ele é Rivera. Sim, exatamente. E, e a gente também está com o coletivo da Baixa Cultura em Campina é Grande, dialogando, construindo intervenções.
0: Massa, amigo. E que assim, eu só desejo sucesso. Eu acho que é um momento. A Caça ao apareceu num momento extremamente necessário. Esses movimentos e esses coletivos precisam ser fortalecidos. A gente precisa realmente criar essa rede né, de pessoas que se ajudam e se apoiam e que fazem as coisas acontecer, não somente nas grandes cidades, porque nas grandes cidades as coisas já acontecem. A gente precisa levar para dentro das grandes cidades, só que para as periferias, a gente precisa levar para os ambientes ao redor das grandes cidades, para as regiões metropolitanas para os interiores, a gente está na luta para que isso aconteça e é por isso que você está aqui, levando as ideias da Casa Franco mais longe e, a gente, e eu sei que a Casa Franco também está na real, são dois projetos que eu acho que se eles se conhecessem, eles namorariam e teriam uma relação maravilhosa
1: Ah, eu acho também, <risos> super chique. Gente, muito obrigado, de verdade. Eu fico muito feliz de ter é, a oportunidade de poder estar falando aqui. E o projeto de vocês, o podcast, é incrível, é necessário. E eu sinto que juntos, justamente caminhando juntos, se namorando, a gente está contribuindo para cada vez mais é, a gente, quanto comunidade LGBT, quem mais. Resista e viva, né?
2: Devagarinho a gente resiste, né?
1: Isso mesmo, Nanda. Então é isso, pessoal.
0: Agradeço muito pela participação de Fernanda Thaíde hoje aqui com a gente. Uhul.
2: Mais um dia aqui dando a minha linda voz pra vocês.
0: Linda! Não pare de dar essa voz pra gente. E Vinícius Oliveira, Vinícius é touro. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom. Foi muito legal conversar com vocês um beijo para todo mundo da Casala Franco é um
0: projeto massa é um projeto necessário e vocês sigam Casala Franco e vocês sigam também o arroba siga podcast a gente vai ficando por aqui um beijo para todas e até a próxima queridas um beijo amores
2: até a próxima falta beijão tchau